0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Et c'est parti pour ce premier épisode hors série, euh, donc des épisodes où je vais reprendre des problématiques que je vois en coaching ou qui reviennent souvent dans mes contenus, que je vais développer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'arnaque de la vision vie pro, vie perso, ou pourquoi je pense que séparer les deux, puis chercher un équilibre, de temps entre les deux peut faire plus de mal que de bien, et encore plus dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, je vais vous faire un épisode en trois parties. Alors d'abord, on va voir les limites et les dangers de cette vision binaire, vie pro, vie perso. Après, en deuxième partie, je vous parlerai de pourquoi est-ce que je pense que, à la place de chercher un équilibre, à la place de chercher une répartition du temps, on devrait chercher plus de qualité dans les moments que l'on vit, indépendamment du nombre d'heures qu'on y accorde. Et en troisième partie, je vous partagerai ma méthode pour y arriver, euh, qui va vous aider en fait à venir contraster les différents moments que vous vivez dans une même journée pour pouvoir euh, bah, être plus pleinement euh, dans vos temps créatifs, dans vos temps de projets plus professionnels, ou de profiter avec votre famille sans avoir des pensées envahissantes. Alors c'est parti, je vais commencer avec les limites, à mon sens, de la vision vie pro-vie perso, qui est une vision très binaire. Euh, moi je ne crois pas à, la vision, à cette vision binaire, pour moi il y a la vie, point barre. Et à la base, cette idée de division vient de la culture de la productivité toxique, qui nous fait croire que bah, quand on travaille, automatiquement on oublie ses problèmes, euh, qu'on doit être imperméable à tout et laisser ses tracas chez soi, et qu'être fatigué... Tomber malade avoir une baisse d'énergie est un signe de faiblesse et quelque chose qui nous fait culpabiliser. Et le problème de cette vision de la vie pro un peu militaire, c'est que ces injonctions bah, se ressentent aussi dans la notion de vie perso. Ah bah, c'est vrai que quand c'est le moment de la vie perso, je suis censée déconnecter et ne jamais penser au travail. Ou il faut que j'arrive automatiquement à faire le vide, à être dans le moment présent, à ne pas me préoccuper d'un souci pro pendant que je suis avec ma famille. Et en fait, dans les deux cas, on nous invite à agir un petit peu comme si qu'on était des robots avec un bouton on, je suis au travail, et un bouton off, je suis dans mon temps libre. Sauf qu'on ne nous a pas donné d'outils, en fait, pour arriver à basculer euh, dans le temps libre et dans le temps de travail. Et on n'est pas des robots sans âme, on a tous une palette d'émotions qui nous accompagnent toute la journée. Et d'ailleurs, par exemple, c'est des rêves personnels qui vont venir nous donner le moteur dans nos projets professionnels. Ou ça va être des bonnes nouvelles dans le pro qui vont nous rendre heureux et nous donnent plus de légèreté dans le perso, parce qu'on va avoir envie de célébrer avec nos amis, avec notre famille. Il y a aussi euh, le côté bah, des remises en question existentielles qui nous donnent ce sentiment d'être aligné ou pas dans tout ce que l'on fait. Et un, un, un autre élément, c'est la relation à l'argent. Bah, si une facture n'est pas payée dans mon pro, je suis à mon compte, ma facture n'est pas payée, bah, les répercussions elles sont aussi dans le personnel puisqu'au final quand je rentre chez moi je me dis comment est-ce que je vais payer mon loyer, euh, si on est une personne avec des enfants comment est-ce que je vais faire pour continuer d'assurer et on voit bien qu'en fait les répercussions au final elles sont partout, il n'y a pas que le pro je suis contente dans le pro et le perso ça m'affecte pas et vice versa. Et c'est pour cela que en fait fermer son ordinateur à la fin de la journée ça ne suffit pas pour déconnecter. Et c'est pour ça que la barrière entre notre vie pro et notre vie perso n'est pas si facile et n'est pas si évidente que ça. Et ça, ça cause du stress. Du stress, de l'anxiété et de la culpabilité. Des émotions très négatives parce qu'en fait on va se retrouver dans des situations où on va se dire euh, je suis au travail mais je pense à mon problème familial que j'ai eu hier. Ou alors, je suis avec mon partenaire de vie, mais je pense à un paiement qui est en retard. Je passe trop de temps à travailler, puisqu'apparemment, il ne faudrait pas travailler plus de 40 heures par semaine. Et il y a tout le temps un bruit de fond, peu importe qu'on soit dans notre perso, peu importe qu'on soit dans notre pro, c'est comme si il y avait un bruit de fond qui faisait que, euh, bah, on n'arrive pas à être focus sur un sujet. Et c'est ça le stress. Le stress, c'est quand mentalement, on est dans deux espaces mentaux à la fois quand on, est, on a envie d'être dans deux endroits à la fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur un sujet et pas vraiment sur un autre. Et c'est comme si que dans notre euh, cerveau, on commençait à batailler entre euh, est-ce que là, euh, j'ai envie de penser au travail, mais je pense à ce problème-là ou vice-versa, et comme si on n'arrivait pas à choisir sur quoi est-ce qu'on va pouvoir accorder de l'énergie et qu'au final, ben, on avance sur rien et qu'on et qu a l'impression de passer à côté de certains moments. Et c'est ça qui amène à la deuxième partie de cet épisode, c'est le fait de ne pas forcément chercher un équilibre, un, un équilibre de notre temps, euh, où on se dit, bah, il faudrait que euh, mon temps professionnel occupe 60% et mon temps perso 40%, ou enfin, je sais pas, euh, des pourcentages en nombre d'heures ou un équilibre comme ça en répartition du temps. On ne devrait pas chercher à mon sens ça, mais on devrait chercher plus de qualité dans les moments que l'on vit. Et pour chercher de la qualité dans les moments que l'on vit, on va devoir apporter plus de contraste dans tous ces moments-là. Et donc, chercher un équilibre vie pro-vie perso, pour moi, c'est une illusion. Et c'est un peu une course sans fin, puisque ça dépend de tellement de choses. Rien que le truc de travailler trop, mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, travailler trop C'est combien de temps C'est pour qui euh, C'est sur combien de mois Parce qu'au final... On peut travailler 35 heures par semaine et finir en burn-out à cause du stress, à cause d'un mal-être émotionnel, à cause d'une pression constante pendant ces 35 heures, un non-alignement au final personnel et professionnel et une mauvaise qualité euh, de vie, une mauvaise qualité quand on travaille. Et à l'inverse, on peut avoir des périodes où on va avoir des pics de travail, où on va être des heures à, à travailler... Sur des projets, sans même s'en rendre compte, et puis ça passe vite. On s'en fier, on s'en épanouit. Et donc le problème de la notion de cette recherche d'équilibre entre les deux, c'est que souvent on la mesure en temps, on la mesure en nombre d'heures, alors même que notre rythme varie tellement dans une journée, dans la semaine et dans l'année, et ça va dépendre de la quantité de travail, l'importance des projets, notre inspiration, notre niveau d'énergie. Et donc en fait, bah, on n'écoute pas notre rythme si on, est, si on essaye de s'imposer un, un ratio vie pro-vie perso. Et donc si l'équilibre ne se mesure pas en nombre d'heures de travail ou en nombre d'heures de repos, je pense qu'on a gagné en cherchant à mesurer plus la notion de qualité. C'est-à-dire, est-ce que je me suis sentie bien euh, en, euh, dans ce moment créatif Et venir chercher de la qualité dans chaque moment que l'on vit. Peu importe le nombre d'heures. Est-ce que quand je suis avec ma famille, je me sens bien Est-ce que quand je travaille sur tel projet, je, me sens, bah, je sens que je suis dedans, que je suis inspirée euh, Est-ce que quand je prends ce moment pour me balader, bah, j'avais envie de me sentir plus serein Est-ce que j'y arrive Tout en ayant par exemple moins de pensées envahissantes. Et pour chercher de la qualité dans les moments que l'on vit, bien en fait, la question c'est comment est-ce que je fais pour ne pas être dans deux espaces mentaux à la fois Comment est-ce que je fais pour quand je suis avec ma famille, je pense moins à mon travail. Et quand je suis sur un projet professionnel, je pense moins avec des pensées envahissantes à des problèmes personnels. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre plus de contraste, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour changer d'espace mentalement et émotionnellement entre chaque activité que je fais. Pour être mentalement et émotionnellement présent sur mon projet professionnel, pour être mentalement et émotionnellement présent avec ma famille pendant ce repas de ce soir. Et ça, ça amène à la troisième partie qui est ma méthode pour apporter plus de contraste entre chaque moment que l'on va venir vivre. Alors l'une des premières euh, astuces, donc là je vais vous parler vraiment de, de ma méthode pour apporter ce contraste entre chaque moment et de, et de quelques astuces. Ma première astuce, c'est de faire des rituels de transition. Et je vais prendre l'exemple typique que je vois avec des clients qui va être bah, à la fin de ma journée de travail euh, je ferme mon ordinateur mais en fait bah, j'arrive pas à, à déconnecter du travail euh, je vais y penser quand même dans le trajet en voiture euh, la nuit je vais avoir envie de me réveiller parce que je vais avoir des idées ou que je vais penser à un souci alors comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de contraste entre cette journée de travail et le moment d'après le travail et pour limiter les pensées envahissantes alors la, 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 la première, le premier contraste c'est dans la transition physique c'est à dire qu'on a ce réflexe assez naturel de dire euh, si on est dans un bureau bah voilà, j'ai fini ma journée de travail je pars physiquement du bureau euh, ou chez moi je vais fermer mon ordinateur et bien dans cette transition physique euh, elle est assez naturelle en général elle est assez logique je pense que quand on travaille depuis chez soi ça peut être un petit peu plus difficile donc là, on pourrait essayer de changer de pièce ou de laisser son ordinateur et son téléphone quelques minutes dans la pièce dans laquelle on travaillait, par exemple. Donc la transition physique, déjà, c'est un premier contraste qui est déjà assez naturel. Mais le problème, c'est qu'en général, on s'arrête là. Et on ne pense pas à faire le même travail, cette même transition, mentalement et émotionnellement. Et donc, ma deuxième astuce, c'est de dire « Eh bien, comment est-ce que je fais cette transition mentale ?»« Je fais la transition physique ?» Et mentalement, comment est-ce que je termine Comment est-ce que je mets une fin sur cette journée ou en tout cas sur ce moment de travail Et pour ça, il y a des astuces. Ça va dire, ok, ben, par exemple, je peux prendre 5 minutes pour dire, je vais faire le bilan de ma to-do list de la journée. Euh, et puis après, je vais noter les sujets qui me préoccupent ou tous les sujets que j'ai peur d'oublier euh, demain et que j'ai dans un coin de la tête et eh bien je vais les noter, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier et je les aurai un petit peu moins en bruit de fond. Et autre chose pour faire une transition mentale, ça peut être bah, je vais préparer ma to-do list de demain pour avoir une vision claire de ce que je vais faire. Donc non seulement ça me fait terminer mentalement ma journée, mais en plus j'ai la vision claire de ce que je vais faire demain, donc ça me rassure et ça m'apporte de la clarté. De la clarté parce que mentalement on vient de faire le tri dans ses pensées et le tri dans toute la charge mentale, qu'on peut avoir en bruit de fond. Donc la transition physique, la transition mentale, et puis après, euh, pour moi, ce qui peut tout changer, c'est la transition émotionnelle. C'est-à-dire que à la place de chercher à déconnecter du travail, on peut essayer en fait de se reconnecter au reste de notre journée. Et ça, c'est une vision qui, à la place de dire ah bon bah là je déconnecte du travail, je dis non au travail, c'est de se dire ah ouais mais en arrêtant de travailler je dis oui à quoi euh, et, et ça, ça fait qu'on n'a pas l'impression de passer à côté de quelque chose ou de louper des moments de, de, de temps de travail mais que on va se dire euh, bah, je vais essayer de venir rechercher de nouvelles émotions que je souhaite vivre dans le reste de ma journée ou dans euh, les prochains moments là que, euh, que je vais organiser. Et ça, ça peut être bah, tout simplement se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire Et commencer à penser à ce que l'on a envie de faire, ce qui nous ferait plaisir Est-ce qu'on a envie de planifier une activité euh, qui peut nous faire du bien Est-ce qu'on a envie de passer un appel avec une personne que l'on aime Et donc à la place de déconnecter du travail, on se reconnecte dans les émotions positives ou dans les émotions de calme, peu importe, que l'on va vivre dans le reste de la journée. Et c'est plus je dis non à ça, c'est je dis oui au prochain moment. Et là on commence à... Euh, bah, peut-être se sentir aussi un petit peu plus léger et le reste de la journée prend plus de sens. Et du coup, une autre astuce, c'est de créer une routine. Parce que tout ça, pour que ça devienne des réflexes, il faut vraiment s'entraîner à faire euh, cette transition mentale, cette transition physique et cette transition émotionnelle. Et ça peut être une routine euh, de euh, 5-10 minutes euh, dans les, dans, dans, à la fin de la journée. On se dit par exemple, bah, je vais faire... 5 minutes de bilan et de to-do list pour faire ma transition mentale. Euh, 5 minutes de marche ou d'écouter de la musique ou de changer d'espace pour faire la transition physique. Et puis après, juste quelques pensées sur la transition émotionnelle et je vais penser au reste de ma journée. Et je vais prendre le temps de souffler et de me reconnecter à toutes les émotions que je vais vivre après. Et là, j'ai pris l'exemple de utiliser ces astuces pour mettre fin à sa journée professionnelle pour passer dans des moments personnels. Mais on peut faire pareil aussi. Par exemple, si on était dans un repas de famille, ou qu'on vient de passer un week-end avec notre famille, et que, je sais pas, il y a eu des disputes, des problèmes, bah, on peut faire la même chose en inversant le rituel. C'est-à-dire, j'ai été avec ma famille, certes, il y a eu ces problèmes, j'ai le droit d'être préoccupée, et en même temps, j'ai le droit d'avancer sur ce projet euh, qui me fait vibrer. Voilà Et faire peut-être le même rituel avec des, des outils différents. Et une autre astuce, c'est vraiment d'accepter son rythme et encore plus quand on a notre compte euh, parce qu'au final, il y aura des jours où naturellement on aura envie de travailler plus et d'autres où on n'aura pas envie. Et je pense vraiment qu'on doit apprendre à ne pas laisser cette notion d'équilibre qui est standardisée nous limiter. On est la seule personne, vous êtes la seule personne à savoir où mettre le curseur. Et je pense qu'on peut profiter euh, encore plus quand on a notre compte ou dans l'entrepreneuriat pour adapter nos sessions de travail ou nos sessions d'activités sportive ou de créativité à notre niveau d'énergie que ce soit pas un truc un petit peu imposé et la dernière astuce c'est accueillir quand on a des pensées ruminantes, c'est les accueillir c'est ne pas essayer de les bloquer alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et pour ça j'ai créé un guide euh, où je partage trois exercices euh, et ce guide vous pouvez le recevoir automatiquement quand vous allez vous inscrire à ma newsletter avec des exercices pour dire, bon bah, quand j'ai des pensées ruminantes, à la place d'essayer de, de les bloquer et au final passer une heure avec mes pensées ruminantes en bruit de fond, comment est-ce que je fais pour soit les noter, soit décider si je veux m'en responsabiliser maintenant ou pas Alors, tout ça, je sais que c'est pas forcément facile et surtout que ce n'est pas magique. C'est vraiment un travail, je pense, de bah, apprendre à s'écouter, faire des rituels. Euh, mettre plus de contraste dans les moments que l'on va vivre, c'est un travail long terme. Et c'est plein de petits réflexes au quotidien qui vont faire que notre, la qualité de notre temps, la qualité de notre bien-être va venir s'améliorer. Mais je pense que ça vaut le coup parce qu'au final on mérite de passer des moments sereins et de prendre soin de la qualité de notre vie en général et pas que de notre vie pro ou que de notre vie personnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie, en plus avec la période des vacances où je sais que ça va être difficile pour bah, certaines personnes de se dire, euh, bah là je suis censée déconnecter mais j'y arrive pas. Voilà, qu'il ne faut pas culpabiliser, que c'est pas si facile que ça, mais qu'il y a des outils euh, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez tester et personnaliser. Et euh, bah, d'ailleurs, dans le prochain numéro de ma newsletter, je vais partager une fiche. Donc je mets le lien euh, en description de l'épisode si vous voulez le retrouver euh, je vais mettre le récap et les outils. Et je vous retrouve dans le prochain épisode la semaine prochaine pour aborder un autre sujet avec aussi des méthodes. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.